0: Iniziamo la riflessione di oggi con le parole del Salmo 22 che ci infonde una grande fiducia e speranza in un momento così buio per tutta la nostra nazione e per tutto il mondo. Anche se vado in una valle oscura, dice il Salmo, non temo alcun male perché tu sei con me, sei il mio pastore. Ecco, Lasciamo che queste parole scendano nel nostro cuore e ci sostengano in un momento come questo. Facciamo poi, provocati dalla parola di oggi, un'ulteriore riflessione che vorrei porre in continuità con quella di ieri. Abbiamo la prima lettura che ci parla, tratta dal libro di Samuele, di questo profeta che viene mandato per ungere il il nuovo re di Israele. Va alla casa di un uomo retto, saggio, come Iesse. Eppure sia lui, il profeta, che Iesse avevano delle idee molto diverse circa il re e Dio sorprende tutti perché alla fine eh, Iesse non aveva neanche mandato a chiamare, il figlio piccolo tanto pensava che non fosse adatto a diventare re perché aveva i suoi schemi, le sue logiche. E invece sarà proprio quello, eh, la, quella la persona che Dio sceglie per diventare re di Israele. E allora vorrei che entrassimo in questa idea, come è diverso il modo di vedere le cose, le persone di Dio rispetto al modo che abbiamo noi uomini. E anche nel brano di Vangelo, che è molto lungo, adesso non lo riprendiamo per, in modo particolare, ma cerco solamente di alcuni aspetti in linea con questa riflessione e vediamo quasi contrapposto la grande sapienza il senso di sé che hanno i farisei loro che si dicevano discepoli noi siamo discepoli di Mosè noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio e quindi si pongono costui non sappiamo di dove sia forti della loro osservanza della legge, del loro sentirsi prediletti e eletti come popolo e e anche forti della legge perché dicono quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato e in questa bella discussione che c'è tra loro e quest'uomo che era cieco nato e che viene sanato da Gesù è interessante vedere come la sapienza semplice di questo uomo concreta ma anche logica e alla fine eh, fa cogliere anche eh, la fragilità di certe argomentazioni troppo rigide e probabilmente anche molto più vicina alla realtà eh? questo diventa poi un segno evidente e chiaro appena dopo dice proprio questo mi stupisce il ceconato che voi non sapete di dove sia Eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta, da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Mi piace questo come esempio di teologia spicciola, semplice, concreta, aderente anche alla realtà e che pur facendo riferimento perché si dice che a principi sani li sa però coniugare in modo molto più corretto rispetto a chi è troppo rigido e la risposta come spesso accade dinanzi a chi smaschera anche certe tue eh, come dire, debolezze, certe tue incapacità è quella di aggredirlo e infatti sei nato tutto nei peccati e insegna a noi gli rispondono molto violenta eh? poco attenta tra l'altro a chi avevano davanti subito poi anche notiamo questo che questo cieco eh, è quello che arriva prima a Gesù Gesù infatti seppe che l'avevano cacciato fuori quando lo trovò gli disse tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose, e chi è, Signore? Perché io creda in lui. gli disse Gesù, lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse, credo, Signore. Si prostrò dinanzi dinanziolo, che bel atto di fede. <ride> Là tutti forti della loro essere discepoli di Mosè, eccetera, alla fine rispetto a questo uomo semplice, Tra l'altro, secondo le credenze, è nato tutto nel peccato, perché si pensava così. Ecco che eh, dimostrano di non avere loro la capacità di vedere. Loro la capacità di vedere. Si passa, ed è bello qui, che si passa da un un livello più biologico a un livello più spirituale. È come se si capovolgesse la scena. Cioè, quell'uomo... che non vedeva però è anche quello che invece alla fine vede e loro diventano quei ciechi nati cioè quelle persone che difficilmente possono sanarsi perché troppo arroccate nelle loro certezze e nelle loro sicurezze ora la luce di cui quindi si parla in questa domenica è proprio questa capacità di guardarci gli uni gli altri ricordate riprendo adesso anche la prima lettura di guardarci gli uni gli altri con occhi diversi questo per questi farisei non ha nessun valore quest'uomo eppure quest'uomo partendo anche dalla sua fragilità è arrivato a quello che è la cosa più importante cioè a Cristo e alla salvezza impariamo davvero a guardarci con occhi diversi a dare valore non a quello tante volte che può sembrarci la cosa più importante fare tesoro dicevamo anche ieri di quello che può sembrarci la nostra fragilità e la nostra debolezza per tanti santi il punto dove loro si sentivano più deboli più fragili magari meno accettati è diventato il punto da cui è partita la loro meravigliosa storia d'amore verso il Signore. E e sottolineo storia d'amore, non storia di primati, perché tanti vedono i santi come quelli che hanno fatto cose enormi da primato. Quello che ha reso grande il santo è l'amore, parlavamo ieri della relazione, la loro perfezione è stata la relazione d'amore che hanno saputo vivere, Ecco, i santi sono partiti di lì, sono partiti da quello che poteva essere la loro fragilità e hanno fatto di questo il punto di partenza, la loro forza per andare verso Dio. Questo è lo stesso Dio lo ha detto a, a Paolo quando si lamentava della spina nella carne che aveva, «Ti basti appunto la mia potenza» è proprio nella debolezza che si manifesta la mia gloria ecco, quello è il punto di partenza di ogni cammino di santità che voglia essere vero molto diverso da quello che a volte immaginiamo noi no? super forte, volontà incredibile, impegno straordinario è proprio questo invece, la forza è quella poi il resto è arrivato, ma è arrivato partendo di lì è quello che è l'errore che facciamo spesso noi quando consideriamo i santi. Il santo curato d'Arsa, ad esempio, eh, quando parlava di sé, diceva che se Dio avesse trovato un prete più povero, più piccolo di lui, una persona più piccola, più povera di lui, avrebbe fatto sicuramente con lui quello che ha fatto poi il santo curato d'Arsa e questa non è una bella frase ehm, perché noi siamo bravi a fare le belle frasi ma, ma è una cosa che, che lui sentiva profondamente la storia del curatudas come la storia di ogni santo parte da quella che è quello che il mondo rifiuterebbe quello che il mondo non, non considererebbe valore ed è su questo che costruisce il suo capolavoro mi piace anche a volte... A ricordare quell'episodio della vita del Santo Curato che ehm, lui eh, appunto confessava, sapete tutta Francia quasi andava a confessarsi da lui ormai c'erano delle linee che avevano fatto apposta perché persone potessero arrivare a Lione poi si spostavano ad Ars che era lì vicino per confessarsi eppure c'era un suo confratello che gli mandò a dire Eh, io mi sorprendo che una persona ignorante eccetera ne ha dette varie possa avere il coraggio di mettersi lì a confessare tante persone e la risposta del santo curato d'Ars fu pronta e soprattutto sincera gli disse tu sì che mi conosci bene e dopo questa risposta fu spiazzato il suo confratello, tanto che andò ad Ars a inginocchiarsi davanti a lui e chiedergli perdono. Ma non è stata la risposta furbetta, furba, di chi ti spiazza con... No, ma questo il santo curato lo pensava veramente, aveva di sé questa consapevolezza. Infatti gli ha detto, io gli ho detto tante volte al vescovo che non sono degno L'umiltà non è uno scherzo. L'umiltà ti permette di vedere la realtà in un modo molto diverso da come la vedono gli altri. A volte ti fa sentire anche quasi un po' solo, ma poi arricchisce la tua vita con tutte le cose belle che vedi intorno a te e che chi non è umile non può vedere perché non lo potrebbe sopportare lo destabilizzerebbero quando ci sono delle cose belle o gli altri fanno delle cose belle che chi non è umile gli dà da fare e invece l'umile si arricchisce di tutte le bellezze che vede intorno a sé alla fine l'umiltà ti regala una cosa preziosissima cioè ti fa vedere la realtà ti fa vedere l'altro come li vede Dio e in questo siamo più che cicchinati a volte e solo l'incontro con Gesù ci può dare la vista.